0: Bom, alguns assuntos que estaremos discutindo é o seguinte, um, o, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, sofreu uma derrota, uma derrota importante, na medida em que a Câmara rejeitou o texto daquela proposta de emenda constitucional que mudaria e reduziria a autonomia e o poder do Ministério Público. A PEC era chamada de PEC da Vingança, porque era patrocinada por parlamentares que estavam sendo processados ou investigados pelo Ministério Público e faltaram votos. Era uma uma proposta de emenda constitucional, precisava de votação qualificada, faltaram 11 votos e o Lira disse que vai tentar uma segunda votação. E não pode, pelo regimento não pode, ele vai tentar fazer uma gabiara. Outra coisa importante é que tem um abalo nos meios políticos e econômicos com a de- o comentário do, do ministro da Economia de que vai pedir licença para furar o teto. E o presidente Bolsonaro, lá na Paraíba, ele disse que vai dar 400 reais do mínimo de auxílio Brasil sem furar o teto. E não explicou é, como. aqui está. Né? Mas ele disse que ele vai, não vai furar o teto. O outro pede licença para furar o teto. Já furaram o teto o negócio da PEC dos precatórios, né? Tem que pagar 80, vão pagar 40, 40 né? Já vou furar o teto. 40, então... é. Querem mudar o cálculo, né? Para considerar a inflação de janeiro até dezembro. E aí teria uma folga aí. Uma gambiarra. É, mas a inflação foi, foi alta também, né? No, no começo. Até do junho, é. mas até dezembro provavelmente vai ser mais alta, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas dá ficar aí na faixa desses oito, oito e, e pouco. Mesmo, é. É. Mas enfim, estão tentando umas gambiarras aí para gastar mais. E qual é o problema de gastar mais? O problema de gastar mais é que o governo brasileiro já gasta muito e vem aumentando os seus gastos ano a ano. E com isso aumenta o déficit e a dívida. Aumentando o déficit e a dívida aumentam os juros que o governo paga para se financiar. Então é mais gasto público ainda. Porque o governo, para colocar títulos no mercado, ele paga uma taxa de juros e paga um prêmio de risco. Esse prêmio de risco, por exemplo, hoje já subiu. né? Subiu 8% nesta semana, mais do que subiu o risco de todos os países emergentes parecidos com o Brasil. A taxa de juros aqui subiu e o presidente Bolsonaro disse que o Brasil é o país que está saindo melhor da pandemia na situação econômica. É exatamente o contrário, é um dos que está em situação mais complicada. Por exemplo, inflação mais alta aqui no Brasil taxa de juros mais alta aqui no Brasil, perspectiva de elevação, risco Brasil, risco país mais alto aqui no Brasil. E tudo isso, é, o pessoal diz assim, ah, mas é um problema de investidores. Não, não é. É porque na medida que aumenta o déficit, aumenta os juros, isso significa o seguinte, menos consumo, crédito mais caro para o consumidor, crédito mais caro para o investidor, então teremos menos investimentos, menos consumo. Menos atividade econômica, menos emprego e a roda vai girando e o Adam vai girando. Essa é a situação em que nós nos encontramos e será assunto que esses assuntos que serão aqui tema da, do CBN Brasil desta quinta-feira. E a CPI da Covid, claro, que começa, a, começamos a reportagem com esse assunto em Brasília com a Thaisa Oliveira. Thaisa.
1: Oi Sardenberg, boa tarde a você, ao Leandro e aos ouvintes, olha só, o relatório final da CPI da Covid deve pedir o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, pelo colapso na saúde de Manaus no começo do ano. Essa reivindicação foi feita não só pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, mas também pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. O nome de Wilson Lima não apareceu na lista de Renan Calheiros, o que acabou irritando os dois senadores do Amazonas. A avaliação de alguns assessores é de que a sugestão de indiciamento tem mais efeitos políticos do que práticos, já que o governador é inclusive réu no Superior Tribunal de Justiça. A CPI também deve incluir o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, que prestou depoimento em junho e já tinha sido preso em uma operação. Eduardo Braga, um dos integrantes do chamado G7, disse que não aceita que o Wilson Lima fique de fora do relatório final.
0: Eu vou apresentar um adendo e se não acadarem meu adendo eu vou apresentar um voto em separado e se não aceitarem meu voto em separado eu não posso concordar em... veja, a razão de ter existido a CBI o fato específico foi o Amazonas porque em 2 de janeiro De 2021, quem estava vivendo o subsolo do inferno na pandemia era o Amazonas. Tanto no que diz respeito à parte do relato do que aconteceu, quanto no que diz respeito
1: aos indiciamentos, é muito frágil o que está escrito no relatório. Pois é, o Marazis também criticou o colega Renan Calheiros publicamente, né, especialmente naquele dia em que eles estavam, de fato, muito de mal um com o outro ali, dizendo que Renan Calheiros tinha sido omisso ao não pedir o indiciamento do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. O relatório final também deve propor o indiciamento do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto. Ele praticamente não é citado no documento de Renan Calheiros, mas é daquela chamada ala ideológica do Ministério da Saúde que continua lá. Ele viajou para Israel na comitiva do spray nasal e defendeu o chamado tratamento precoce. Hoje, em entrevista ao jornal da CBN, Alessandro Vieira, do Cidadania, disse que fora alguns ajustes, o relatório não deve ter grandes mudanças.
0: Você tem erros às vezes de descrição mesmo, é questão de erro material, como a gente chama, né? não é que tenha indiciado erradamente alguém ou coisa parecida. Você tem erros no texto, e existe um ponto específico que é relativo à crise de Manaus onde existe uma demanda, tanto do senador Amarazis como do senador Eduardo Braga, que são do estado do Amazonas, para que você reforce mais o capítulo que cuida disso. Isso deve ser feito pelo relator no aditamento de voto. Mas eu acho que nenhuma mudança substancial deve acontecer, apenas esses ajustes, correções e, e algumas inclusões.
1: O relatório final também deve incluir o nome do reverendo Hamilton Gomes de Paula, que é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários pelo crime de estelionato. Apesar do nome, né? a Senar é uma empresa e foi a empresa que ajudou a intermediar a venda de supostas vacinas ao Ministério da Saúde junto à Davat. Sardenberg.